0: 群里有许多老师呢，也开始做了预习工作，所以已经开始了说的这个齐峰的一些一些一些歌曲，甚至已经有老师呢来告诉我们，啊、呃，在这个周时代的齐到底是什么地方、嗯？好了，都是非常好的哈，谢谢各位老师在这里做了一些嗯、呃、跟我们的一些安排。我们看齐峰的这第一首小诗，这首小诗呢叫做《鸡鸣》。特别有意思，特别有生活化的一首小诗，这个很难得的这一首诗经里的小诗歌，非常有意思，并且这首诗歌呀还是夫妻间的一种对唱，它特别的，特别的好玩我们呢来一起呢来看一看这一首呃鸡鸣，我们也请哪位老师呢帮我们把这首鸡鸣呢发在我们的呃这个文字版发在我们的这个聊天的程序当中哈，让我们来一起看一看。鸡鸣的原文是什么？好，谢谢福州的老师。我们来看这首《鸡鸣》，大家啊，这样，我们先来熟悉文本，待会儿再说它什么意思。这是这首《鸡鸣》的小诗呢，我请的呢是班里的两位，我们的两位小明星来一起吟诵的。这两位小明星呢，一个就是朱思宁，一个就是陶树润啊，这两个很好的声音。好了，我们首先呢，嗯，先来听陶树润打呼噜的声音，因为鸡鸣呢，所表现的呢，是一个丈夫呢早晨起来还没有起床的时候的一件事情。觉得怎么样哈、啊？我的学生说，朱老师现在特别喜欢做带有情景的录音哈，非常喜欢往这个录音当中做一些带有情景的东西在哈。好了，嗯，我们来说一说，这是一个夫妻间的对话，啊、很有意思哈、啊。先开始呢，为什么打着呼噜呢？就是不起床。那么妻子呢，在叫丈夫起床，所以呢，妻子呢就在叫哈，说说这个，嗯。先开始，妻子就叫丈夫说：“你得起床了，为什么呢？说鸡都开始叫了，对不对？古代呢，以鸡鸣呢来来证明那个天亮，对吧？所以叫鸡鸡鸣鸣，鸡的叫了。什么叫朝记英语？这个字还是要正点音的，这个字一定要读朝，就是上朝。男人们呢要去上朝，看来这个丈夫是做官的，因为《诗经啊》啊都应该是贵族的歌曲，《诗经呢》呢不应该是有。呃，就是他的创作呢，还应该是，呃，最基本的应该是士阶层吧，就是最低档次的也应该是普通的士，也应不应该是由劳动人民创作的。这一点呢，有很多人论证过，啊、呃，就是《诗经》的歌曲应该是没有什么劳动人民创作的，它是最底层的士，因为在古代呢，它的这个阶层分的分好多种类，呃，最底层的劳动人民呢。可能没有参与到诗歌创作，我也经常会讲说，《诗经》是很多人呀、啊，呃，拿着一些这些这个有乐官哈，到各地去采诗。那么采诗呢，也是采，呃，士、贵族、士大夫这些阶层的人啊，卿大夫这些人的
1: ，嗯
0: ，歌曲，啊、呃，像有人说啊，说《魏风》里的《伐坛，啊，啊《硕鼠》，是不是就是劳动人民的歌曲？他可能是表现劳动人民的生活的歌曲，他却不一定是劳动人民创作的。表现劳动人民生活的作品不等同于劳动人民创作的歌曲。所以呢，《诗经呢》呢还应该是呃、啊、最底层的士啊啊，这就是士是贵阶贵族阶层当中比较低低档次的他们创作的歌曲。所以我们可以看见这个男人呢，他是有工作的，他的工作呢是上朝。朝既盈溢的意思呢，就是呃朝里的已经非常多了人。人已经很多了，你这妻子就说你还不起床啊？你看，啊，你听，你听，你听外外边嗡嗡嗡嗡都是，这就好比什么呢？这就好比说啊，这个如果您的家啊离着这个学校很近，啊，就就是经过您家门口就能到学校了。早上起来叫孩子起床，说你还不起床、啊？你听外边，你听外边就乱，同学们都来上学了，你还不起床呢？就这个意思啊，朝既营矣，那里边都已经很很乱了。这丈夫估计也睡得够啊。够这、就是、赖床时间够长的啊，怎么都不起，哎，结果丈夫还有话，丈夫说什么呢？说斐“匪鸡则则那个则明啊，这不是鸡叫啊、呃，这个这不是鸡叫啊，匪鸡则鸣，这这不是鸡鸡叫，什么呢？是苍蝇声啊，不是苍蝇声，苍蝇跟鸡叫是一个声嘛，对不对？很多人都说哦，知道以后怎么赖床了。”所以，如果电脑屏幕前有小朋友哈、啊，这个学坏了，小朋友就会说：“哦，妈妈再跟我说，外边都有声音了，人都来上学了。”孩子有对策了，说：“不，妈妈你听错了，外边都是虫子叫啊，都是苍蝇叫。”这个丈夫呢，愣说不是鸡叫是苍蝇叫啊，估计还在半昏迷状态当中啊。所以说“匪鸡则鸣”是苍蝇之声。我们陶淑润同学在引导这一句的时候，加了两个字“苍蝇苍蝇”，哎，很有意思。然后妻子继续来劝，一个很好的妻子哈、啊，继续劝说：“东方明你，啊，东方已经亮了啊，朝既昌矣，那就是这个上朝的人已经非常多了，那儿已经很忙了。你这回你不要再有借口了。”丈夫还有话说，丈夫接着说：“匪东方则明，不是不是东方亮亮了，因为有时候有时候太阳都是日出而作，日落而息，太阳都亮了，你怎么也得起床了吧？说不是不是太阳亮了。”那妻子说：“你怎么给我解释白白怎么亮啊？”丈夫说：“月初之光，月亮才升起来啊。我可以多多多多睡会好，虫飞轰轰，甘与子同梦。虫飞轰轰啊，虫子叫的声音轰轰轰，是是是，人叫啊。这妻子到最后啊。应该说呀，《诗经》的这一句话有很多种解释啊，我我挺同意某一种解释，就是说，就是说这个妻子呢，这意思说，那反正虫子都这么叫了，这么大声，你要睡你就睡吧，甘与子同梦，你就接着睡吧，你要愿意睡你就睡，对不对？我我特别同意这样，我觉得他很有生活特色，你就睡吧。丈夫呢，丈夫呢，这会儿可能起了，丈夫起来之后呢，就跟就跟妻子说，说晦且归矣，说我跟你说呀，我这今天我也不用去了。为什么呢？他们都下朝了，他们都回来了啊！会写会理，他们都回来了。什么呢？无数与子增，那个“与”这个“无数与子增”的意思大概就是说，你不要老谈论人家了啊！你别老说说说说说人家了，你说人家就不好。嘿，丈夫最后还拍妻子一身不是，啊，还跟还跟妻子说说你你这样，你说让人招人讨厌啊！你老说人家招人讨厌。嘿，妻子哪说人家了？是你丈夫这一天。呃，旷工了啊，没有去上晨班，所以很有意思啊，一个生活里的小事啊。好，我们再来一起吟诵一遍，听一下两位小朋友的吟诵。电脑前呢，一定要出声音，好吧？我们一起来，慢慢的就学会了啊。好，我等会儿把书扶一下啊。好，来。
2: 朝鸡唱矣，朝鸡迎矣。非鸡则鸣，苍蝇之声。东方鸣矣，朝鸡唱矣。非东方则。月初之光，重飞鸿舞，甘于子同梦。惠且归矣，无数于子臧。
0: 将嘴来走
3: ，积
2: 极民意，朝极民意，非则民苍蝇之首。东方明，朝气长盈。非东方则明，月出之光。虫飞鸿。
0: 表现他的这个夫妻对话也 好， 还是我们来表现什么也 好， 大家都不要忘记韵字的拖 长， 就是最后那个字的拖 长， 大家还是要把它坚持的表现出来啊。好， 呃， 我们说《诗经》当中为什么会有这样一首歌曲 呢？ 啊， 它不是经 吗？ 其实 呢， 古人呢也可 以， 就是中国古人 吧， 他是通过一个我们每个人生活当中最常见的事情。每个人喜闻乐见那种形式和事情，把它提炼出一种道德礼仪规范出来。比如说，像这样的事情，他也可以提炼和总结出来是什么呢？就是这不是一个非常贤惠的妻子吗？她是要，呃，引导丈夫和劝说丈夫要以国事为重，要去上班，要去工作的。一个好妻子是这样的，她不能老拽着丈夫在家里，她要让她要相夫教子的，让丈夫去做工作。所以这是一个好妻子形象，那么他不也从而的表现了一个世的这个阶层的人，他应该匡扶天下，以天下为己任嘛，对吧？这个还是很重要的。所以说，嗯，这个还是很自然的就可以联系过来。好，那么我们现在呢，来我们来看我们下一首诗歌，我要给大家用手机来播放一下哈，哎啊，嗯，好，我们下面播放一首我们。下一组的诗歌，啊、嗯，哎，下一组，该往下一首，到了我们的魏风，魏风，我们看歌，格格句啊，来看一下，格句，魏风的格句，对。这也是朱思明吟诵的啊。好，我们先听一下，好吧？啊，来一起听一下魏峰的格局。you、oh. 诗歌特别有意思，我们所知道的两首诗歌特别能体现魏风这个诗歌的特点。魏风什么诗歌呢？我们知道两首，一首就是《伐檀》，一首就是《硕鼠》。刚才我们特意说到了《伐檀》与《硕鼠》，我们说到了呢，表现劳动人民的歌曲不等于是劳动人民创作的歌曲啊。我们特意有很多的人研究出来，我比较同意，对于，呃，《硕鼠》应该是一个最低层的贵族的一种哀叹，它是士阶层。呃，华谭应该是个贵族，站在一个贵族的角度去觉得反思自己，比君子兮不素餐兮，应该这样一首诗歌。魏风所在的地方，朱熹曾经说过，就是说这个地方的人，他因为各种各样的原因，以至于造成了魏风的风格。朱熹呢曾经在这个曾经说过，魏风这个地方大概什么意思呢？让我们来非常简单的来说呢，就叫不讲究。啊，这是一个北方的话，叫不讲究，那就是可能比较直。他这个地方因为赋税的原因啊，因为政治的原因，再加上地理环境也不是很好，大概是河南的一个嗯不太好的一个，就是地理条件不是很好这个地方。那么魏风这个地方，他所表现的，我们说的这个魏是那个，是是是是那个右边是鬼的那个那个位啊，是是那个位。所以魏这个地区的人呢，他就可能呢，特意的呢，就是这种他的性格呀、表现呀就比较直接，所以他这种讽刺意义就比较多。所以魏风当中多讽刺诗歌，讽刺意义比较强。《发檀》《硕鼠》基本都是刺刺一这一类的歌，《格句》又是刺一类的歌。然后我们再来看《格句》这首诗歌，它所表现的内容当中呢也是如此的。它首先《格句》是什么？是草鞋，是《格句》是草鞋。所以呢，你看他首先一出来的这个场景选择的诗歌的这个表现的东西，就马上这个魏峰的风格马上就出来了。那么，纠纠歌剧啊，纠纠是形容那个就是缠在一起啊，这个样子纠结嘛，纠结不就是缠在一起嘛？好几种感觉缠在一起，不就是纠结嘛？哈，所以纠纠歌剧啊，就是纠纠结的一个草鞋啊，在这里你就可见一开始。这声音，你听这声音，啾啾，就可见他要表现的是一种很复杂的、很很难过的这么一个心理。所以啾啾隔，隔句可以捋霜。你再看他踩哪儿去了？他踩霜上了。你穿一草鞋踩在霜上，就可见这人他以形象的方式来表现自己的心情。这是中国人，中国人诗歌一般不爱说啊、哦，我很难过啊、哦，我好爱上啊、哦，我的纠结，宛如在天上。这没没，一般一般不这样。一般就直接去，所以这叫什么手法呢？叫比的手法，就是我其实说的是一个格局，但其实你要想到是我的心情，叫比类，这是比类的一种手法。所以这样的中国人这么说话呢。可以踩在双上。那么这个纤纤女手啊，一个女孩子的手啊，纤纤的女手可以逢长啊，来这个。来织织衣服，那一个很好的女孩吧，这女孩在认真的织衣服，在给一个男孩子来织衣服。呃，腰织即织，要呃这个读腰织即织更好一些。那么腰这个字呢，之所以读腰，就通假字呗，就是通通腰，通我们这个腰哈。哎，缝那个裙子的腰，古代衣服要缝裙的腰。那么呃，即织就是衣领啊，缝衣服的领子，缝腰。这个女孩子认真在做衣服，为什么呢？因为好人要穿。好人是谁呢？好人就是一个好人，大概在古代指的就是那种君子啊，非常好的人。他要穿一个女孩子，她在给一个男孩子做衣服啊。但是为什么开篇要说一个格句踩在嗯踩在这个踩在这个地上呢？为什么要这样来说呢？可见心情呢绝不是这么好的啊。那这男孩子肯定是不值得这个女孩子这么好。这个女孩子一定是一厢情愿的为这男孩子好，这男孩子咳咳可能表现的不是很好。那好，第二段压入声字的韵，第二段压入声字的韵，那韵字都是入声字，可见情感变得很压抑。什么呢？叫好人，读提提也行啊，读迟读那个迟呃迟迟也行。这个意思呢，就是说，哎，就是表现的非常安详。有些好人表现得很安详，中国古代吧就这样。我们这个儒家啊提出来了一个人的样子，就是比如说儒者的样子啊，比如温文尔雅，提出来了。结果很多人呢就去做那个外表，他的那个他的那个外表的样子不是由心而出来的，他是故意而为之的，就为了要那个样所以就非常的可怕。所以孔子说：“我我觉得不这样人不好啊。”孔子说：“这种表现的特别的明显的那样的一种人不好。”所以孔子一直讲究你不要过。孔子有许多的论断告诉你是做人不可以太过的啊。比如说不要三思啊，三思而后行不可以，再次可以啊，想想两遍就行了。说过过过不可以，过跟不及是一样的，叫过犹不及啊。孔子说：“说文圣质那就始、是、啊，质胜文则、啊、也，文质彬彬然后君子。”这都是孔子所说的。孔子有很多论断是觉得你不要太过的哈。有些人就是表现的样子，提提就是很安详啊。所以有些好人哈，或者或者这个读事实，好人咳咳做的很安详，表现很安详。你刚开始被他骗了，哎呦这样人多好啊！我们班里也有这样的学生啊，表现的非常好，到在老在老师面前很恭敬啊，很有礼貌。很规矩，我们一下就容易喜欢这样的孩子，可他背着你马上就不是这个样子了。这样的孩子还是有的，所以他表现的样子就让你感觉他非常的恭敬啊，和这种样子。而且“婉然左臂这句话特别精彩，“婉然”啊，左臂就是往左方向避开，就就就就好像一伸手，请你，请你走，表现得多恭敬啊，多有礼呀、啊，对吧？宛然作左臂啊，回转身，让你先走，多好呀，孩子呀！老师您先走啊！就我们身边的这样的人和我们的孩子，如果是这样的，我面对这样的人，我都很不喜欢，因为这是做态，这是做出来的。所以宛然作弊，避开那个臂就是避开啊，宛然就是转身呐、啊，转身往左边一避开，请你先走，这就是好人虚伪的样子。好人提提，宛人左臂，这八个字是非常精彩的，来形容那些很虚伪的好人作态的样子，特别精彩。叫好人提提，宛人左臂，或者读好人迟迟，宛人左臂也也也行啊，就是非常安详，这样虚伪的好人，对这样一个表现。佩其象帝，那个象帝呢，就是象牙做的簪子。用象牙做的簪子，按照这个象牙，它坚硬它光滑啊，它可它那个它珍贵，应该是表现好人的东西。中国古人的服饰啊，都不是随便做的，啊，把这些东西呢呵呵，太棒了哈！李老师您太棒了啊！四天四弓漫天啊，这个词也是我经常用的。我刚才特别想说这四个字啊，这四个字来自于《史记》的《武帝本纪》。是尧用它来形容共工的啊，哎，是啊，四公半天。对啊，我特别喜欢这四个字啊，非常感谢北京的李老师啊，特别感谢您。好，那么这样的这样的人就很可怕。本来配着象牙的簪子是一种很好的表现，但是为是扁心，他是扁心，这个扁是狭隘的意思。这样的人居然有一个狭隘的心，他是为是扁心。所以呢，事以为次，所以我作下这首诗歌来讽刺他，摆明了我要讽刺他。这是魏风的诗歌，特别典型的。所以这是一个女孩子想明白了，可能她最开始还被这样的男孩子吸引啊，然后后来呢，她想明白了呢，她转转转脸来讽刺这个男孩子的诗歌。所以这种格局还是非常好的一首诗歌。所以儒家呀，其实并不像我们所想象的那个样子，还认为很多儒者都是假模假式的，其实不是的。儒家讲究一种平和、中和，讲究一种很自然的状态。那么，如果你是很过分的这样的一种人，很作态的，呃，儒家是要讽刺你的，不允是这样的啊。我们再来一遍。九九葛
2: 句可以捋双纤
0: 纤女手可以。要知吉止，好人福之就是入生字了。我们上次就有老师说了，说吉福像这样的字都不在一个入生韵部，不在一个韵部，为什么可以一起押韵呢？入生可以通押，虽然入生分了好多韵，但是不在一个韵部也是可以通押的啊
2: 。九九格局可以捋霜。纤纤女手，可以缝裳。腰之即之，好人服之。好人提提，婉然作弊，佩其象帝，唯是点心，是以为此。何惧可以女双，纤纤女手可以缝长。要知其知，好人扶知。好人提提，宛然作壁。配其相弟，为世面。
0: 很快哈！我们再往下继续读哈，我们来串读，咱们翻到唐风，翻到唐风，翻到唐风，翻到唐风。唐风我们来看这首《蟋蟀》。来看这首《唐风》里的《蟋蟀》，麻烦哪位老师帮我们把原文贴过来，《唐风》的第一首《蟋蟀》。好，我们来一起听一听，这是陈汉林吟诵的啊，也是我们的一个小明星了啊。陈汉林吟诵的《唐风》的《蟋蟀》。
2: 好了，五荒娘是修行
0: 。我们今天人有一种习惯，就说咳咳要理解了再吟诵。嗯，当然是正确的，我觉得还是正确的。今天我跟学生们开始讲《醉翁亭记》，我给孩子们说我们的调子。是怎么样 的？ 那 么， 其实古人吧也是在理解的基础上吟诵 的， 这是没问题的。可是古人却不等同于先理解后吟 诵， 啊！ 所以我再次跟大家说明白 哈， 古人一定是带着理解去吟诵 的， 但不等于先理解了再吟诵。不知道大家能不能听懂这句 话？ 带着理解去吟 诵， 不等同不等同于先理解再吟诵。什么意思 呢？ 就是。古人，老师理解了，老师带着理解去吟诵，他把所有的理解放在吟诵里传达给孩子们，孩子们只需要模仿，跟老师一模一样，然后老师会告诉你我为什么这么吟诵，然后再理解。那么也就是说，你先学会这种带有理解的吟诵，然后再去，再去理解。嗯，我觉得这个非常科学，因为我们今天的特点就是没读够就开始讲，然后讲完之后学学生对这个文本不亲切，没有什么感觉，或者是读朗诵读了几遍之后呢也不亲切，因为你没有高低长短快慢嘛，这些都没有。而吟诵呢，高低、长短、快慢都放进去，老师的感情激昂啊，哪里什么都放进去，学生模仿，模仿之后呢，还觉得对这个文本很亲切，因为亲切不是读五遍、十遍就亲切，是带有感情的读几遍才会亲切。那么，什么叫带有感情的读几遍？就是长短、高低、快慢。当你这个带有感觉的这个亲切了以后呢，这个学生呢，哎，就现在你就有一种感觉，特别想知道到底是为什么会这样。老师在这个时候再告诉你，哎呀，他就会很自然去听，然后就很自然的接受了。这个时候，学生还可以说：“既然如此，那么老师，我觉得你的哪里吟诵的有可能不对。”所以，学生再提出一个自己的新想法，以至于呢，就跟老师那个呢可能会有些不一样，就会有新的创意。所以这样就更好一些。所以古人这个方法非常好。老先生的意思是说呢，我今天这两天还在想。老先生说的很好，他不太主张大家每个人都创调，所以我现在也在想啊，我们可能不一定每个老师都要去创调<咳>，我们不一定每个人都要去创调，因为我们每个人对音乐的理解啊，或者呢，嗯，对诗歌的理解啊，不一定呢都可以。那么，我们就去听老先生的调子，或者我们去听一些已经经过检验了的那些老师创作的调子。然后问一问那个创调的人，你为什么这样来吟诵？呃，这样会更好一点。我给大家举一个例子哈，比如我们说“山不在高，有仙则名”。我原来这个调子这么长啊，“山不在高，有仙则名”。人家刘禹锡这句话说：“山是不在于高不高的，有仙则名。”“山不在高，有仙则名”这几句话里哪个最重要呢？一定是有仙则名更重要一些。可是我唱成了，人家是说山呢不在于高不高，这句话不重要，它是为了引出那有仙则名的。可是我这调子是山不在高，有仙则名，那到底是高还是不在高呢？唱了这么高，这个调子就不对。哎，这就不对了哈。那么，那么于是后来我调整了，调整了之后应该这样：山
2: 不在高
0: ，这个高是低的。有仙则名，水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨
2: 。苔痕上阶绿，草色入
0: 帘青。应该这么调整一下，会更好一点。所以呢，我觉得呢，也是我们可能啊。不一定呢，非要去努力的新创一个调子，好好的去研究一下老先生们为什么这么吟诵。其实你要认真的坐下来听听，可能老先生都会告诉你我为什么这么吟诵。也也许啊，当我们在理解了、调整了、不断的去改变了以后，就越来越像老先生的调子了。这是为什么呢？就是大家最终会走向一个正确的道路，这是一定的。所以呢，我觉得古人这个教学方式还是非常准确的。那老师已经把我的理解放在里面了，你先跟我学，啊，你先不需要知道什么意思。之后呢，我会跟你讲什么意思，然后你再发现哦，是这样的。再之后呢，你再想，那既然是这样的，那是不是你就应该调整一下，就更好了？我们今天呢，在这种学习、敬畏、创新之间，老找不对，老找不到平衡的感觉。所以我觉得还是要调整一下的。好，那么我们呢，一起来一首这首《蟋蟀》，特别有意思的一首诗歌，特别好玩啊！我觉得这个表现古人心里啊，太逗了，这点小心思啊，特可爱啊！来，我们一起啊。蟋
2: 蟀在弹，岁月寂寞。月其出，吾以大康；之子其居，好了，无皇良事瞿瞿。蟋蟀在堂，虽于其室；今我不乐，日月其迈。吾以大康，之子其外。好乐无荒，良士贵贵。蟋蟀在堂，提车其秀。今我独乐，日月其逃。无与大康，执子其忧。好乐无荒，良士休。修，好了，无荒，良师修修
0: 。跟下来了吗，老师们？大家听出来哪一段是入声字了吗？哪一段押的是入声字的韵了吗？贵贵，这俩字读贵贵。大家听不出哪一段是入声字了吗？哎，第二段压的是入声字的韵，对吧？
1: 嗯
0: ，好，我们再来一遍啊。今天我的嗓子不太好使啊，我们还是跟着我们何何小兵同学来。建议老师们把它还是吟诵下来，然后我们再说意思。这太好玩了，蟋蟀这个诗歌太有意思了哈。好，我们我们再来一遍好吗？你这次读玉啊，这个字读玉。刚才我们老师们在群里面提到了一些问题哈，不同的版本的《诗经》的注音都不相同，因为呃，《诗经》的两千年来的研究呢，基本上算是一本糊涂账哈。大家的研究有各个派别，我想我们我们为了要去读《诗经》的。呃，意思呀，我们要去吟诵它呀。然后我们为了要去学习，嗯，知道这个《诗经》为什么那么好，诗歌是如何来表现我们的心情的。所以我的《诗经》整个讲课叫“心之深矣、啊”哈。呃，来，我们的心有多深？甚至我在想，我们通过读《诗经》，嗯，就可以让我们的心呐、啊，如何的浪漫呀、啊，如何的温柔啊，如何的敦厚，这是美誉啊。所以是因为这个原因，所以我们不去跟这、那个。不去跟这个这 些， 嗯， 学术上的事情较劲 哈， 就是他 嗯， 大家这个派别那个派 别， 然后研究出 来， 嗯， 哪个应该读什么呀什么 的， 我们不去跟他较 劲， 我们只要有根据就好。这个字读什么不是我瞎猜的 啊， 是哪位哪位专家说的就好啊。我们永远把自己摆在一个学生的心态啊。那这个专家说 的， 我我觉得这个专家 好， 我觉得那个啊就都可以啊。我们求同存异 啊， 好。那 么， 因为真的 是， 嗯 嗯， 绝对是专家们之间的争论都很大啊。好， 我们 来， 我们再来一 遍， 好 吧？ 特别好的时 刻， 再来一 遍， 来一起。这首诗歌特别特别好，我就应该觉得每个人应该每天都吟诵一遍。为什么呢？我不知道大家是否在这个新年看了冯小刚的那那个《私人定制》这个电影？宋丹丹那里演的这个角色呀，从北京的景山上走下来的时候呢，说了一句话，说：“嗨，我们不就是自己哄自个儿玩吗？”这是一个北京话叫，叫北京人管自己叫自个儿，自己叫自个儿，说。自个儿哄着自个儿玩这是一句北京话，就是我觉得做人哈、啊，你看我是很年轻的哈、啊，我还没有资格去说我懂得如何做人哈、啊，但是就是说一说我的一些，我相信电脑前的您都比我的岁数大哈、啊，呃，都应该呢可以在人生的道路上对我有所指点，那么我呢就是说一说我的一些想法，我觉得人就得自己哄着自己开心，一定是自己哄着自己开心的，为什么呢？嗯。因为你要说这人生有没有开心的事儿，那分怎么说？那你要不开心也就不开心了，你就得自己哄着自己开心。这蟋蟀的作者就是自己哄着自己开心，太逗了。这个人他说什么呢？蟋蟀在唐，大家应该知道，蟋蟀是什么时候出来的？蟋蟀是就是秋末的时候才会出来。蟋蟀啊，就秋末才会出来的这个人，呃，才会才会出来的一种那个昆虫。这个蟋蟀，这就是说这一年到了年末了。我们很多人作为文人嘛，要有一颗敏感的心。你不敏感，你怎么做文人嘛？敏感的心呢，一看到快到岁末了，那就天冷了，于是就有点哀伤哈。这就是，这就是范仲淹说的嘛，就是，就这个以物喜，以己悲嘛。我们大多数文人都以物喜，以己悲。一篇《岳阳楼记》真是说尽了天下文人的所有特点，对吧？很多大家都是以物喜，以己悲的。于是你就想，哎呀。这岁呀、啊，岁欲其末嘛，这个“玉”大概就是到了哈、啊，这这一年呀、啊，就到了这个末岁，有的版本就读“暮”，读“暮”的意思就是到了年末了。哎呀，到了年末了，怎么办呢？哎呀，到了年末之后，人生也是啊，走走就没几年了嘛。及时行乐，今我不乐，现在我要不行乐可怎么办呀？啊，日月其除，日月就没了。还不得赶紧行乐嘛，对不对？今我不乐，日月其除，赶紧洗行乐啊！及时行乐。哎，我们很多人都会有这个想法啊，及时行乐，不管不顾了，一切都不管了，怎么着吧？啊，然后这个人呢，马上觉得自己反思的说，好像这样也不太好。你这太逗了、啊，他们刚说的及时行乐，然后突然间说，当然也别太乐了啊，无以大荒就是你不能，无以就是就是不能。太大康，有的地方读太，哎、啊，无以大。大康有人读太康，就是康就是康乐嘛，就高兴嘛。你你你，当然你别高兴过了啊，高兴过了也不太好。哎，这个人他自己着不回来了啊。你自己说你不能太过了，啊，太过了就不太好啊。为什么呢？嗯，你还得想想你直思其居，你想想你这个居呀、啊，就是处境在什么地方，你得想想你这处境可能也不是很好。你要高兴的太过了，你你。一下子日子你还怎么过呀？对不对？黑他给自己解释了，他他,他自自自己都不用他不用跟人对话了，一个人完成了两个人的任务啊，自己给自己全解释了。就很多人我们都说他什么都知道，但是他自己这矛盾啊，这才是人嘛，人才是这样的，哪有我们我们都是普通的人，哪有圣人呀、啊？对不对？哪有把生命想想开了的？那多可怕呀、啊？对不对？所以自己又又又回来了，把这话说回来了啊。说好乐无荒，好乐可以，但你不能荒，就不能过了。我怎么知道好乐无荒的呢？因为粮食，就是好的人都跟我说过，粮食聚聚啊，好的人那些很好的人都教育过我，我是知道的。你背着我不知道，我我其实我是知道的啊。太逗了吧！这个人他他来不来句说哈，他把话全说了啊，他他他自己全说了啊，还要不要别人了？他继续说。积热在堂啊，这个岁欲其事，那一年呀马上就没了啊。我还是得乐，我必须得快乐，我怎么能不乐呢？对不对？我今我不乐，日月其迈。这段言不声字了，日月一去不复返，必须得快乐。我想明白，我又想明白了，必须得快乐。但是也不能快乐的太过分了。他又说回来了，他无意大大康，的又说回来了，不能快乐得太过分了啊！知子其外。你你，你得好把好多事情，你得别的事情，你身外之事，你得想想，对不对？是吧？你你你得好好想想想，你你不好好想想你怎么办？你的日子怎么过呀？对不对？啊！好乐无荒，又说一遍。所以好乐无荒是做人准则，人不可说。哎呀，我要做一个苦行僧，坚决不能快乐，快乐是有罪过的。你这样的人，你怎么跟你接触呢？我们读了《魏风》里的《奇遇，特意说到了哈、啊，君子要善戏谑。那你都不懂这样的话，你的人生很没趣味，对吧？没趣味的人情商低，情商低的人你怎么跟他交流？所以好了，可以，但是不能过分。你过分了，你太过分了，你不行。如是讲究忠嘛，对吧？所以好了，无光啊，不能太过分了啊。为什么呢？是好好,好的人跟我们做过示范的啊，贵贵的这种示范。好人给我们做过示范呐，好好乐不能慌啊！他又给自己解释明白了，他又想明白了，他又把这不自己逗自己玩的了吗？他第三段接着说：“你看蟋蟀在唱，一车齐修啊，岁月像一辆车一样，马上就要过去了。今我不乐，日月其涛，我现在还不快乐，日月不复返了，必须得乐，还是得乐啊！我就放肆吧，但是不能太过分啊！他又说一遍，不能太过分啊！为什么呢？”嗯，只只思其忧，你还得想到一些忧患，啊，人无远虑，必有近忧。虽然《诗经》所诞生的年代还是没有这个《论语》的哈，还是没有《论语》的，那么，但是呢，这些儒释的思想也是传承而来的。你得考虑啊，你不担忧，你,你肯定是不行的啊。好乐无光，好乐可以，但是不能太太过分啊。为什么呢？粮食羞羞，嗯，好的人告诉我们。应该怎么去做事情？不能太过分。这个人自己把自己给给整个调整啊！我们看他压的韵，我们看他压的韵啊。压的韵第一段呢，刚才有老师说了，为什么叶兰入生字呢？岁遇岁欲其末也好，岁欲其暮也好，和今我不乐是入生字，强调第一次向你强调，这个岁月马上就要过去了，我必须要这样。《诗经》是可以换韵的，日月其除。然后“无以大康”是张开口音，在第一段当中告诉你粮食句句这是一个闭口的啊，在第二段当中压了入声字的韵，告诉你不行，真的不行，不乐不行啊，不乐不行，必须得乐，太乐了也不行，哎、啊，这是太矛盾了啊，人生就是充满了矛盾的啊。第三段呢押了这个 u 的韵，哎呦，我真的特想快乐，我就想放肆想玩但是玩多了不行。我们有些孩子就这样的啊，真的想玩，想玩电脑啊，就不想学习。但是呢，如果今天作业没写，躺在床上有负罪感，那孩子也有，他有负罪感，他控制不了自己，他很难，他很难难受啊，他很纠结啊，这是我们人生的主题啊，这一大特点。说这唐风的蟋蟀太有意思了。我们有的时候吧，当我们有的时候说，我怎么想不明白呢？我怎么我怎么会想不明白呢？我觉得要告诉您。不是你想不明白，古人就想不明白，自古就想不明白，这怎么可能想得明白呢？他人生就这么矛盾。如果你读读《诗经》呢，你会发现，哦，不是我想不明白哈，两千五百年前就有人想不明白了，嘿啊，那于是是不是就找到了一种志同道合的感觉，心里就不那么难过了呢？多吟诵两遍的时候呢，心里就平衡了，也许我们的人生呢就可以很自然的过下去了。也许很多事情根本就没有答案，不可能找到最好的一个出路。只要我们能够去自然的去理解，心情放松了，可能一切就好办一点了哈。来，我们，所以我说蟋蟀，按说按照心理学来说，它一定是一剂良药，治我们这些在社会上奔波的人，每天忙碌不知道干什么的人哈，这样的一剂良良药啊。衰在
2: 唐虽欲其梦，今我不乐。日月其出，吾以大康，执思其居。好乐无荒，良士具举。昔衰在唐虽欲其仕，今我不。日月其迈，无以大康；执子其外，好乐无荒。良士贵，贵。蟋蟀在堂，一车以久。今我独乐，日月其。日思其友，好乐无黄良士休休，好乐无荒，良士休休
0: ，是吧？特别有意思哈，我们标一下字。第一段有莫乐，第二段有是乐卖外贵，没有了，我们就不要入的好吧？要就就不要运的好吧？嗯，好，来再来一遍，再来一起。I'm not afraid. 我觉得唐风的这个诗歌的都特别实在，呃，唐风的诗歌是这个特点，它是很实在的诗歌，所以我觉得它真是十五国风各有各的特色、啊、虽然呃以前的人对于国风的研究啊是有各种各样的说法，但是我自己自己的一个读的《诗经》的感觉呢，就是唐风的诗歌呢非常实在。好，我们呢今天呢就先到这里啊。跟大家呢说晚安，大家呢早一点休息。下周二我们来继续的往下读读秦风的车辚。好，下周见，各位老师。